0: muy bien ok anoche quedamos en versículo 17 ya Abraham ya ha tenido la guerra con los reyes y ya ha recuperado a Lot su sobrino y ya viene el regreso de como dice el texto de la matanza ok porque en el texto hebreo está escrito de esa manera ok muy bien entonces en el verso 17 dice el rey de sedón o sea de sodoma salió a su encuentro después de que hubo regresado de vencer a Kedorloamer y a los reyes que estaban con él al valle de Chabé, que es el valle del rey. El valle del rey también se le llama una llanura abierta, porque era un, un área que estaba despejada de árboles y de cualquier obstáculo o sea era como un llano que no tenía ni árboles ni bosques por eso se le llama la llanura abierta o sea el valle de Chabé luego en el verso 18 empieza a hablar de Malquisedec dice entonces Malquisedec rey de Salén sacó pan y vino y él era ministro de el dios supremo ahora anoche habíamos hablado de, de habíamos leído una una nota rabínica la voy, la voy a volver a leer dice en todos los pueblos del mundo siempre han habido sacerdotes que se dedicaban al culto de los dioses paganos que no eran sino representaciones de las diversas fuerzas naturales o espirituales que regulan el mundo en aquella época. Malkisedek era sacerdote en este mismo sentido, solo que él rendía culto al Elohim Supremo que gobierna todo el universo y es por esa razón que la Torah lo designa como el ministro de Yahweh, del Elohim Supremo. Al mencionar este nombre, la Torá quiere indicar que Malquisedec rendía culto a la fuerza más poderosa y suprema de todas las demás fuerzas que hay en el mundo. A pesar de no haber mencionado al eterno por nombre, Malquisedec reconocía la existencia de un Elohim supremo. Muy bien. Entonces dice acá el texto de que Melquisedec salió a, a encontrarse con Abraham, con Abraham y le sacó pan y vino. O sea, lo recibió con un pan y con un vino. Muy bien. En, los, en las bodas hebreas, las bodas israelitas, se acostumbra siempre que cuando la pareja ya viene de regreso de su luna de miel, ok, entonces la familia recibe al matrimonio, al nuevo matrimonio, a la nueva pareja, lo reciben antes de que entren a la casa, lo reciben con pan y vino, ok, o sea, prácticamente en la entrada de la casa, en la sede, lo reciben con pan y vino. Esto, esta costumbre, eh, es en relación, es una, una costumbre, uh, y este acto de, de, de Malchisedech, recibir a Abraham con pan y vino, eh, estaba profetizando, estaba profetizando de el Mesías que habría de venir y que habría de nacer en Betlehem, o en Belén, en Betlehem, y que ustedes saben que Bethlehem quiere decir casa del pan, y Yeshua mismo ratificando eso, él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y cuando habla del vino, el vino es una representación de la sangre de, del Mesías. Entonces, vemos que a través de la historia, a nivel de desarrollo, de evolución de la historia, Siempre en la mesa, en el ceder, en el altar, en todo hogar judío, siempre hay la representación del pan y del vino. ¿Ok? Baruch chen, o sea, es muy importante que haya un pan y que haya un vino en la apertura del Shabbat. Porque también el mismo judaísmo, nosotros, el mesianismo, que ya creemos en el Mesías, en Yeshua como machía, estamos cumpliendo ese, esa mandato profético que comienza aquí prácticamente cuando Malquisedec le sale al heredero de las promesas, de cuyos lomos iba a salir un pueblo y de cuyo pueblo iba a salir el Mesías, ¿ok? Baruc entonces, por eso es importante, hermano, en este momento, cuando Malquisedec sale al encuentro de Abraham, el heredero de las promesas, le sale al encuentro con pan y vino. O sea, está apuntando proféticamente hacia aquel que habría de venir a través de un descendiente de los lomos de Abraham, de Abraham. Bendito su nombre. Ahora, nosotros podemos ir más allá de lo que pueda ir el, el, el judaísmo ortodoxo cuando habla de Melquisedec. Ustedes saben que el, el pueblo ortodoxo, ellos no manejan el, el Brijadachá, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Ellos no lo manejan, que no creen en Yeshua. Pero como nosotros sí lo manejamos, tenemos una ampliación sobre el tema en referencia a Melquisedec. Entonces, pues vamos a, a, a introducirnos en esa parte. Eh, el primer texto que tenemos de referencia está en el libro de los Salmos. Vamos a mirar, libro de los Salmos, eh, 110. Salmo 110, verso 4. Pero vamos a leerlo a partir del verso 3. Dice, en el día de tu poder, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el vientre de la aurora tienes el rocío de tu juventud. Juró ya, y no se retractará cuando dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malkisedec. Para entender este salmo, tendríamos que leer eh, este salmo completo, son apenas siete versículos, para entender la parte profética que está cumpliendo acá, porque es la segunda mención que se hace en la escritura después de, de Génesis 14, en el libro de los Salmos se hace referencia de nuevo a Malquisedec. Por eso dice, juró Yahweh y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden. Entonces aquí ya está hablando de un orden nuevo, no de un orden sacerdotal. Porque ya cuando... Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5. Vamos para el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro muy profundo, muy rabínico, por cierto. Que es importante leerlo siempre y escudriñar. Hebreos, capítulo 5, dice porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Yahweh para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades. ¿Ok? ¿te entiendes lo que está tratando, lo que dice el apóstol acá? de que un sacerdote, todo sacerdote, es un ser humano normal, con sus falencias, con sus pecados, con sus debilidades, con sus errores, por eso dice, pudiendo ser indulgente, o sea, comprensivo, ¿con quiénes? Con los ignorantes, con los pecadores, con los extraviados, puesto que él mismo, también está sujeto a debilidades, y a causa de ellas, debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por los del pueblo como por los por sí mismo. Y ninguna y ninguno toma para sí el honor, sino el que como Aarón es llamado por Yahweh. Así también el Mesías no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, el que dio el título, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también como dice, en otro lugar, o sea, en el Salmo 110. Aquí el escritor, el agiógrafo, está mencionando este, no dice la cita, pero dice, en otro lugar. ¿Cuál es el otro lugar? Salmo 114, porque repite las mismas palabras. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malquisedec quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión, de su humillación. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo eh, sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está hablando de Yeshua y fue proclamado por Elohim sumo sacerdote según el orden de Malquisedec. Ok. Luego, acá en el verso 11, viene una especie de reprensión a los creyentes, a los hebreos, y les dice, acerca de este tema, o sea, el tema de, del, del sacerdocio del Mesías y del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis tar, hecho tardos para oír, o sea, negligentes. Porque debiendo ser ya maestros, o sea, morot, en razón del tiempo que lleváis en la congregación, tenéis necesidad de que alguien nos enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Yahweh y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, aquí vamos a traer en algo muy interesante. Capítulo 6 de Hebreos dice, Por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe en Yahweh de la doctrina, de la mikibé, o sea, en, en, en la mayoría de las Biblias, Reina Valera dice, en la doctrina de los bautismos, pero en hebreo, cuando uno lee el texto hebreo, lee que dice, la mikibé, entonces dice, primero, aquí tenemos, una, dos, tres, cuatro, cuatro doctrinas, primera, la doctrina de la micbe, o sea, los ritos de purificación. Segundo, eh, la imposición de las manos. La doctrina de la imposición de las manos. Tercero, la doctrina de la resurrección de los muertos. Y cuarto, el juicio eterno. Muy bien. Ahora, Luego en el verso 3 Pablo dice, y esto haremos, o sea, esto vamos a enseñarles a ustedes, hermanos, si lo permite el Eterno. ¿Ok? No sabemos si él pudo cumplir este cometido de ir a, a, a las sinagogas de los judíos convertidos ya a, a, a Yeshua, a Machaya, al Mesías si él pudo ir a enseñarle estas cuatro cosas, porque él sabía que ellos estaban eh, un poco tardíos, inexpertos, no habían avanzado nada en, en cuanto al conocimiento de estas cuatro doctrinas fundamentales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sacar un espacio para tratar sobre estas cuatro doctrinas. De pronto la del mundo venidero, o sea, el juicio eterno, ya que la última clase que tuvimos fue el día miércoles, que ya está subida ahí en el chat, el capítulo 22 de Apocalipsis, la tuvimos ya el miércoles. Acerca del juicio eterno y todas esas cosas, yo creo que se explicó más o menos bien de qué se trataba el asunto. Pero yo recuerdo hace años, la gente se preguntaba, bueno, ¿y cómo así que la doctrina de los bautismos? ¿Por qué menciona la, la palabra bautismos en plural? Esto se extrañaba uno cuando uno estaba en la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana, basados en un texto mal interpretado, eh, allá solamente dicen de que una persona se bautiza una vez y ya no tiene necesidad de volverse a bautizar porque ya fue bautizado. Ahora, el único conflicto que había de repetir un bautismo era cuando alguna persona era bautizada en, en una iglesia trinitaria, o sea, que era bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si de pronto esa persona conocía mejor la doctrina de la unicidad, entonces ya aplicaba el bautismo de Hechos 2.38 y todos los bautismos que están registrados en la naciente congregación, que todos los bautismos sabemos que eran realizados en el nombre de la don Yeshua Hamachir, o en la forma como se hacía ya, en el nombre de Jesucristo, ¿ok? para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, no vamos a entrar en discusión ahora acerca de, del por qué unos bautizaban en en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y porque otros en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de, de la don Jesús machía no vamos a entrar en esa discusión ahora, sino que vamos a ampliar por qué la escritura aquí habla, en el Hebreos capítulo 6, verso 2, acerca de la doctrina de los bautismos. Primero, Ustedes saben que la palabra bautismos es una palabra griega. La palabra correcta es tebilar, rito de purificación o lo que se hace en la mikve. La mikve, ¿qué es la mikve? La mikve, hermanos, es una especie de pileta que se fabrica y que había que estar en cada hogar judío que, que tuviera el dinero y la forma de construir la migbeque. No sé si ustedes recuerdan, hay un texto en Juan que ahí hace mención de una forma indirecta de una migbeque pero lo hace en forma indirecta. Porque, ¿cuál es el misterio con la MIG-B? La MIG-B era una especie de tanque con determinadas medidas. O sea, no es un tanque y, y de cualquier medida. No, era un tanque donde tenía que haber entrada de agua y salía de agua instantáneamente o sea, el agua entraba por un lado y salía por el otro, cuando se llenaba cuando se rebosaba o sea que el agua estaba en continuo movimiento pero ese tanque hermanos, tenía que tener determinada medida de capacidad de agua, no era cualquier cantidad de agua que uno quisiera sino que había una medida especial ok una medida especial, ahora Ahí en ese estanque es donde los judíos hacían el rito de purificación o el rito de la del bautismo, el tevilá. El tevilá. Entonces, por ejemplo, ahora sí, como ya sabemos que el la mikveh, así se llama, la migbe tiene un debía tener una medida específica de capacidad de agua, ahora sí, vámonos para Juan, capítulo 2, cuando Yeshua fue, o comenzó su ministerio, o lo invitaron a un matrimonio, todo bueno, invitaron a Yeshua a, a un matrimonio, y él fue, que ahí prácticamente es donde él, hizo el primer milagro. El primer milagro lo hizo Juan cuando comenzó su ministerio. Entonces dice el relato aquí en el capítulo 2 de que hubo un error vamos a leerlo, dice al tercer día hubo una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Yeshua y también había sido invitado a la boda Yeshua con los discípulos. Ahí estaba todo el grupo, el combo. Bueno. Y faltando vino, la madre de Yeshua le dice a Yeshua: Mi hijo, vea cómo le parece que se le acabó el vino a la gente aquí. ¿Qué, pesar? ¿Qué hacemos? Entonces Yeshua le dice: Mujer, a ti y a mí, ¿qué? O sea, a usted y a mí, ¿qué nos importa si se acabó el vino? Ese Yeshua, Yeshua era. Era. Trancado. O sea, hablaba trancado, como dicen. Porque miren la respuesta. Miriam. O sea, la madre de Yeshua le dice: Mira, Yeshua, ¿cómo te parece? Bueno, no sé cómo le decía él. Ella, él. No tienen vino. Se les acabó el vino a, 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 a los de la fiesta. Entonces, Yeshua. Le responde, mujer, a usted y a mí, ¿qué nos importa? Eso es prácticamente lo que él está diciendo, ¿qué nos importa a nosotros? Te hmm. Y dice, aún no ha llegado mi hora, como quien dice, todavía no es el momento de que yo comience mi ministerio. Porque él tenía su día y su hora en que él comenzaba su ministerio. ¿Ok? Y eso es verídico porque Yeshua él a nivel de sacerdote, sin ser sacerdote, pero de todas maneras él para cumplir toda expectativa de la Torah, de la ley, él tenía que comenzar su ministerio a los 30 años exactos. ¿Por qué a los 30 años exactos? Porque a los 30 años exactos es que los sacerdotes empiezan a administrar en el templo. No a los 20, a los 24, a los 27, a los 28, no. Desde la adolescencia ellos son entrenados. Los entrenan. De modo que cuando ya tienen los 30 años, un sacerdote ya oficialmente ya comienza ejemplo, en el horario que le corresponde. Pero antes de ahí no. Simplemente es puro entrenamiento. Puro entrenamiento. Ok, puro training que dura más de 10 años. Ok, ok. Por eso es que Yeshua le dice, aún no ha llegado mi hora. O sea, en ese momento, él no había cumplido 30 años. ¿Estamos bien claros? Porque él dijo eso, aún no ha llegado mi hora. Ok. Entonces la madre le dice, a los que servían, Hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. O sea, refiriéndose a Yeshua. O sea, Miriam, hermanos, aquí forzó la situación. Vamos a hablar claro las cosas. Ella forzó la situación. Y forzó a Yeshua a que hiciera algo. Porque mire que aquí no hay más diálogo. Yeshua le dice, ¿qué? ¿Cómo así? Eso a usted y a mí que no importa. Que se acabó el vino. Pero ella de todas maneras le dijo a los que servían el vino. A los que servían. Y le dijo. Hagan lo que él les diga. Luego en el verso 6. Aquí está la clave de todo. Allí. Seis tinajas. Pétreas. Asentadas. Conforme al rito de la purificación. De los judíos cada una con capacidad de dos o tres metretas. O sea, mire usted cómo, en, estos son dos casos, hermanos, que hay en, la, en los evangelios que nos dan pistas acerca, en este caso, nos sé, da la pista de cuánta capacidad de agua debía de tener una mig -B. ¿Por qué? Porque dice, menciona que hay seis tinajas, o sea, unos recipientes grandes que dan medidas exactas para llenar la migbe de agua y empezar a que el agua empiece a correr. Seis tinajas pétreas asentadas conforme a la posición de los judíos, cada una con capacidad de dos o tres. Metretas. Una metreta quiere decir 35 litros de agua. Si usted multiplica 35 litros por 6. Ah, 35 por 6 sería 70 por 3, 210. 3, 18. 210, ¿verdad? 6 por 5, 30. 6 por 3. Sí, señor. 10. 210. 210. o sea, aquí, hermanos, en una, en un texto tan casual, digámoslo así, nos está dando la pista a nosotros en este tiempo de cuánta es la medida de una MICB para hacerla el rito de purificación. Ustedes saben, hermanos, que para el comienzo de las fiestas de primavera hay que hacer tevilá, todos, todos. Hay que hacer tevila. Luego, para las fiestas de otoño, también hay que hacer tevila. en especial para Yom Kippur. Hay que hacer tevila. ¿Ok? Luego, aparte de eso, cuando una pareja se va a casar, van a hacer la ceremonia o la copa, también tienen que hacer tevilá antes de la ceremonia. Hacen tevilá. Luego también las mujeres casadas, cuando salen de, de su periodo cuando ya termina su periodo completamente, ellas antes de volverse a juntar con el esposo, tienen que hacer tévila también. O sea que los que más hacen tevilá prácticamente son las damas, las mujeres. Especialmente las casadas, las solteras no están obligadas a, a este tevilá después de salir de su periodo. No tiene necesidad porque no es casada, sino soltera. Entonces, Hay algunas personas, sean israelitas o de raíces hebreas, que tienen la costumbre, que no es mala, de que hacen Tevilá el día viernes antes de iniciar el Shabbat. Hacen Tevilá. Como una forma de honrar al Eterno, haciendo Tevilá, para honrar el Shabbat. Esto no es obligatorio. Yo lo estoy mencionando porque hay personas que lo hacen y es respetable, y no es malo, es bueno. Todo lo que sea para honrar al Eterno es bienvenido. Amén. Baruch Achen. Ahora. Por ejemplo, en los edificios allá en Estados Unidos donde viven los judíos, que la mayoría son judíos los que viven ahí, en la azotea acostumbran entre todos, recogen dinero y construyen una MIGB. Una MIGB la mandan a hacer. Yo recuerdo eh, allá en Miami unos hermanos de la congregación que vivían en un edificio de estos. No sé cómo lograron comprar una, un, en un apartamento en un edificio de estos donde es de puros judíos. Entonces le contaba el hermano que arriba en la azotea del edificio Estaban construyendo una mig y que el, el encargado de supervisar la mig se las hizo tumbar dos veces. ¿Por qué? Porque no les daba la medida. Porque la mig tiene que tener determinadas medidas de capacidad de agua. Si no tenía esa medida, no la probaba Y se las hizo tumbar dos veces. Hasta que la tercera vez que la volvieron a hacer, ahí sí, él, la, él puso la firma porque en el judaísmo hay personas que se especializan en circuncisión, otros se especializan en sacrificios, para sacrificar animales, coche, otros se especializan en en, en la cacherización de un restaurante, de una, de, de una casa o de un hotel, o sea, cacherizar la cocina. No sé si usted recuerda cuando el, el expresidente Donald Trump, allá en Estados Unidos, él llegó a la Casa Blanca, lo primero que él hizo fue que mandó cacherizar la cocina de la Casa Blanca. Contrató un experto en esto para que cacherizara toda la cocina. La, la convirtiera en coche. Porque él es, tiene costumbres judías, su yerno es judío, en fin, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, tenemos, hermanos, de que la pila o el lugar de tevilá, la migbé, debe de tener 210 litros de capacidad para hacer el tevilá. ¿Ok? Entonces, porque estamos explicando toda esta cuestión de lo que habla Pablo de la doctrina de los budismos, de los del tevilot, de los tevilot. ¿Ok? como estamos mirando acá en Hebreos capítulo 6, verso 2. La doctrina de bautismos, o sea, de tevilot, del tevilá, o la doctrina de la purificación. Cuando usted lea en el Brija en el Nuevo Testamento, cuando dice purificados, pues, purifíquense. Está hablando del tevilá y hacer tevilá. ¿Ok? O sea que por ese lado se cae el, al piso la, la, la doctrina cristiana de que solamente con bautismo basta. No, señor. Prácticamente son muchos tevilot que uno hace en un año, pueden ser mínimo dos, el de las fiestas, porque hay personas también que cuando van a viajar al extranjero, hacer un viaje de negocios o, o de lo que sea, también hacen tevilá hacen se sumergen. Entonces, nosotros, hermanos, los que puedan tener la capacidad económica y las posibilidades, es muy importante que usted, una de las cosas que usted haga en su casa, es una mitbeque. Si usted va a un hogar judío establecido desde hace, desde toda la vida, Usted siempre va a ver que ellos tienen un cuarto donde tienen una MIGB privada. Bueno, ahora, yo sé que usted pronto tiene en la punta de su lengua una pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces hay gente que hace tevilá en un río o en una quebrada o en el mar? O en un lago grande. El eterno acepta que se haga también un tevilá en una quebrada, o sea, de aguas que corran, o en un río que corre también, o en la playa. Yo la vez pasada explicaba que los judíos que viven cerca de en, en un área costera, la mayoría les gusta vivir allí a la orilla de la playa. ¿Por qué? Porque a muchos les gusta hacer tevilá. En la playa, en el mar. Lo hacen en la madrugada antes de que lleguen los turistas y la gente que va normalmente a las playas. Lo hacen a las 5 o 6 de la mañana, temprano. Hace su tebilá y nadie vio. Nadie dio cuenta de nada. ¿Ok? Para O sea, está permitido hacer tebilá en una quebrada como lo hacían los Yeshua mismo en el río del Jordán. Pero. El tevilá oficial se acostumbra y se acostumbraba a hacerlo en la Migbe. Eso lo acabamos de ver ahí en el texto de Juan, capítulo 2, conforme a la purificación de los judíos. ¿Ok? Hoy en día, en esta era moderna, eh, existen lugares que se llaman spa, el spa. O sea, están camuflados con el nombre de spa, Pero ahí solamente entran mujeres judías, porque lo que hay ahí adentro es, es un varias mikve para las judías, las mujeres judías. Si no tienen mikve en la casa o no tienen playa cerquita o quebrada cerquita, entonces van y hacen la, su, su tevilá en ese lugar. Pero eso es solamente destinado para las mujeres judías eso no es público para nadie solamente los que están afiliados a ese lugar que lógicamente pues tienen que ser mujeres practicantes de la Torah ok Baruch Hashem. muy bien luego está la palabra eh, la imposición de las manos. La imposición de las manos. Esta doctrina de la imposición de las manos, de verdad que es una doctrina que hay que prestarle atención. En otra parte, usted ve que Pablo le dice a Timoteo, no imponga las manos con ligereza. O sea, no lo haga a cualquier persona que le diga, ay, ore por mí, ore por mí. Y usted, pum, pone la mano de una. No, la imposición del hermano es una ceremonia muy importante que comienza con el sacerdocio en el templo. Cuando un pecador iba al templo con su oveja, con su cordero, con su chivo, con su vaca, con su toro, el animal que le tocara llevar, lo tenía que llevar vivo allá. Entonces, cuando ya le tocaba turno, él se paraba al frente del sacerdote con el animal al lado, entonces el sacerdote que hacía le decía a la persona que pusiera las manos sobre la cabeza del animal y el sacerdote ponía las manos sobre la persona que las tenía sobre la cabeza del animal y hacía la oración de la transmisión de la culpa o sea ese acto de imponer las manos sobre el animal, la persona le está transmitiendo la culpa, su culpa al animal. Porque el animal va a ser el que va a morir en sustitución del pecador. ¿Okay? Entonces, por eso la persona ponía las manos, el sacerdote, al poner las manos sobre las manos de él, entonces ya hacía la oración de transmisión, transmitir la culpa al animal. Y luego el sacerdote colocaba la mano sobre la cabeza del pecador y lo, a, lo liberaba de toda culpa, o sea, lo declaraba libre de toda culpa. Entonces el animal ya lo entraba ya más adentro, donde lo esperaba otro sacerdote y degollaba el animal, o sea, comenzaba la, el acto de, 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 del sacrificio del animal en sustitución del pecador. Ok, entonces mire usted lo importante que es, o lo delicado que es, conocer, saber en qué consiste la imposición de las manos. La imposición de las manos se hace es para transmitir, para remitir, o sea, remitir los pecados, pasarlos de un lado a otro o de una persona a otra persona, o de una persona a un animal. Pero también la imposición de las manos se utilizaba cuando se le estaba transmitiendo el mando o la autoridad.
1: Por ejemplo, cuando se iba a elegir un rey, el rey se inclina
0: las manos sobre el que iba el futuro rey, invocaba el nombre del Eterno y así eh, transmitía la autoridad y el poder a, al rey o a esta persona como rey. También se hacía para transmitir el mando, por ejemplo, cuando Elías dejó el manto y se lo dejó a Eliseo. Se lo dejó a Eliseo. Eso es una transmisión de manto, porque también... En, en algunos lugares se les llama transmisión de manto. O sea, les pasó el manto. Le pasa el manto. ¿Ok? Entonces, pero también cuando una persona está enferma, para poder poner las manos sobre un enfermo, ¿Qué es lo que está haciendo el que pone las manos, el anciano o el moré cuando pone la mano sobre la persona? Está remitiendo la enfermedad y la está expulsando fuera, o sea, la está transmitiendo, la está llevando por la fe al madero, donde murió Yeshua. Aunque Yeshua ya no está en el madero, pero lo está llevando a ese momento, cuando Yeshua llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, etcétera etcétera ok ahora qué pasa cuando una persona no está capacitada para imponer las manos sobre una persona que si pone las manos el problema la enfermedad o la situación que pueda tener la persona a quien le están imponiendo las manos esa situación se le va a pasar a la persona que está poniendo la mano encima. Mal hecho, que lo está haciendo mal. Esa es la recomendación de Pablo. No imponga las manos con ligereza. ¿Estamos de acuerdo? Baruch Hachen. Entonces, ya, ya entendemos más o menos lo que significa eh, la doctrina de los bautismos del Tevilot la imposición de las manos y la doctrina de la resurrección de los muertos la resurrección de los muertos ya que creo que hemos tenido dos clases explicando más o menos todo lo concerniente a la resurrección que no lo vamos a tratar ahora con lo de Melquisedec a ah, la resurrección es un tema muy profundo, muy interesante también, porque uno piensa cómo va a ser el Eterno para resucitar gente que ya hace cuatro mil o cinco mil años murió. ¿Dónde están los restos de esa persona para el Eterno juntarlo de nuevo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a juntar el polvo con el polvo? Etcétera, etcétera. Eso más o menos, ese tema más o menos está explicado en Primera de Corintios, capítulo 15. Este es uno de los capítulos más largos que hay en el Nuevo Testamento. Tiene 58 versículos. Corintios, primera de Corintios 15. Pero ahí en ese capítulo habla de una forma profusa y abundante acerca del tema de la resurrección de la muerte y todo lo concerniente a la resurrección y a los muertos, ok ya nosotros sabemos que la que el Eterno va a operar la resurrección a través de un de un vapor pero eso tiene otro nombre, de un vapor que él incluso lo tiene allá en uno de los cielos, creo que está en el séptimo cielo Allí está el rocío, que lo va a soltar en el momento indicado para efectuar y lo va a arreglar aquí en la tierra para efectuar la resurrección. Ya ustedes saben que hay varias resurrecciones. No es una sola, sino varias. ¿Ok? Pero no vamos a ahondarnos en eso ahora. Bueno, luego, regresando a Hebreos para seguir hablando acerca de Malquisedec. Lo único que hemos leído aquí en, el, en, en la Parachá, capítulo 14, solamente dice que este rey de Salem, Malquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y él era ministro del Elohim Supremo. Y lo bendijo y bendijo a Abraham y dijo, o sea, hizo una oración y dijo, bendito es Abraham para el Elohim Supremo, amo de los cielos y de la tierra, bendito es el Elohim Supremo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y dice, y Abraham le dio el diezmo de todo, o sea, de todo lo que traía, recuperó de los reyes que habían robado, se habían llevado como botín. Él le dio el diezmo a Malquisedec. Bueno, luego Pablo, en el capítulo 7 del libro de Hebreos, habla de una forma abundante acerca de Melquisedec y dice: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, quien salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, y dice, primero se interpreta, o se le llama rey de justicia, y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, Shalom. Entonces dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Eterno, permanece sacerdote para siempre. O sea, cuando uno lee, por ejemplo, aquí la Torah, el Jumás, usted sabe que el Jumás solamente contiene los cinco libros de la Torah y los comentarios que hay acá o interpretaciones que hay acá acerca de cada texto, fue hecho o fue, es hecho por sabios, por rabinos, que no creen en Yeshua. No creen en Yeshua. Ahora, el, el judaísmo, en este caso de, de Abraham, Abraham y Marquisedes están divididos, tienen una división. ¿Cuál es la división? de que algunos entienden que fue Melquisedec el que le dio los diezmos a Abraham. Porque el texto es muy ambiguo, no es muy claro, aparentemente no es muy claro. Mire cómo dice. Y bendijo, es el Elohim Supremo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio el diezmo de todo aparentemente la lectura da, porque el que está hablando acá es Melquisedec y dice y bendito es el Elohim Supremo que entregó a tus enemigos, o sea, hablándole a Abraham, Abraham en tus manos y ahí mismo el texto sigue diciendo y le dio el dielmo de todo. Aparentemente está, se ve como si fuera Melquisedec el que le está dando los diezmos a Abraham pero ¿quién es el que viene con botín? ¿Quién es el que viene con cosas, con objetos, con ganancia, Es Abraham. Ahora, el judaísmo ortodoxo se puede quedar peleando el asunto, decidiendo quién le dio los diezmos a quién. Pero nosotros tenemos la respuesta, porque la respuesta la tenemos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en el Bricadachá, donde el escritor a los hebreos nos aclara y nos dice claramente, dice en el capítulo 7, verso 2, y dice, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. O sea que aquí nos damos cuenta, por revelación de del Rúa sobre el apóstol, está explicando el libro de Hebreos y, está, y él está diciendo Abraham fue el que le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Ok? Claro. Luego en el verso 3 empiezan los misterios. Porque Melquisedec no se sabía si tenía padre o madre. O sea, no se le conoció ni la mamá ni el papá. Ni no se supo nunca si él murió o no murió. O sea, fue un misterio para la gente de esa época. ¿Ok? Fue un misterio. Y Pablo aquí lo está diciendo. Sin padre, sin madre, sin genealogía que no tiene principio de día, o sea, no se supo cuándo nació, ni dónde nació. Y dice, y ni fin de días, ni fin de día, ni fin de vida, sino que fue hecho semejante al Hijo del Eterno, permanece como sacerdote para siempre. ¿Ok? O sea, esto es raro porque usted ve que la escritura y en el judaísmo siempre se maneja eso de quién era hijo de quién, y de qué tribu, de qué lugar, dónde nació. Esos detalles siempre están en las escrituras. Es más sin embargo, esta es la única persona de la que hace mención la escritura de que no se le conoció ni el papá, ni la mamá, ni de dónde venía, ni dónde nació, ni, ni de qué murió, ni cuándo murió. Nada. Nada. Ahora cuando uno lee los escritos rabídicos de los estudiosos judíos que no creen en Yeshua, que no leen el Chá, eh, algunos dicen, tratando pues de, de decir algo, por ejemplo, eh, hay un sector del judaísmo que cree que Malkisedec era hijo de Shem, Chem, o sea, uno de los hijos de, de Noah. Acuérdense que Noach tuvo tres hijos, Chem, Cam y Jafet. Entonces, algunos judíos piensan que, dice, según un midrash agádico, Malkisedec era Chem o hijo de Chem, hijo de Noach. ¿Ok? Hijo de Noach. Ahora, mira el comentario que ellos hacen. De los tres hijos de Noah, Chem había sido escogido para desempeñar el cargo de Cohen. Y esto prueba que Malquisedec era el mismo Chem o el hijo de Chem, ya que aquí se declara que él era sacerdote de Elohim Altísimo. La Torah alude al hecho de que Chem había sido escogido para desempeñar el sacerdocio al mencionar a Chem antes que a Jefet, o Jafet, a pesar de que Jefet era el primogénito. En el versículo 10.1, según el Talmud, Sanedrín 69, la Torah lo mencionó primero en razón de su mayor sabiduría y excelencia moral. quien vivió muchos años, 600 años, y llegó a vivir hasta la época de Jacob, como lo declara una, un escrito en Baba Batra. Bueno, estos son comentarios rabínicos de personas que no conocen el Brihadachá. Pero como nosotros tenemos el Brihadachá, tenemos por gracia del Eterno, Miren usted lo que vamos a escuchar, tenemos por gracia del Eterno el privilegio de entender la, la Torá porque tenemos la interpretación mesiánica, o sea, la interpretación que Yeshua dio de la Torah, y la interpretación que los apóstoles, los chalíac, amparados y guiados por el Ruachacodes, también dieron lo que ellos dieron, o dijeron sobre la interpretación de la Torah, en algunos tópicos. ¿Qué es lo que estamos descubriendo acá? De que nosotros, al judaísmo, en este aspecto le tenemos una ventaja, al judaísmo ortodoxo. Porque ellos interpretaron algunas cosas de acuerdo a su conocimiento y las interpretan todavía. Pero nosotros, que tenemos el Brijadachá, que es el complemento del antiguo pacto, el esclarecimiento del antiguo pacto, tenemos más claridad acerca de muchas cosas con la ayuda de lo que está escrito en el Brijalachá. Palabras de Yeshua, palabras de los chalías de Pablo, en sus cartas apostólicas. ¿Ok? Entonces, eh, en parte por eso, hermanos, es que yo les recomiendo mucho, porque yo sé que hay muchos hermanos creyentes en Yeshua, que les gusta mucho ir a enseñanzas de rabinos ortodoxos que no creen en Yeshua. ¿Ok? Yo no les digo que no los escuchen, no, yo no les digo eso, los pueden escuchar. No hay ningún problema porque de todas maneras es la Torá, Pero cuando vamos a hablar de la interpretación de la Torá nosotros sí, hermanos, por gracia del eterno por privilegio, por bendición, tenemos una mayor comprensión de la Torah a través del Brijadachá, a través del Nuevo Testamento, a través de la interpretación que el mismo Yeshua dio de la Torah, a través de la interpretación que Rab que Pedro, Jacob, Yohanan, ellos hicieron y la luz que arrojaron acerca de la interpretación de la Torah. ¿No entendemos? Porque si usted va a basar su vida, su creencia, su fe, en lo que diga un rabino, judío, pero que no cree en Yeshua, usted está mal. Está mal. Eso ya es retroceder hacia atrás y quedarse con la mitad del conocimiento nomás. La otra mitad está en el Brijalachá. Mire usted la declaración que Pablo está haciendo acá, porque usted puede comparar. Si usted tiene una Torah, un Jumaz en su mano, usted puede leer los comentarios que los rabinos, los agiógrafos, de, de los comentaristas de la Torah, que no creen en Yeshua, y que sacaron este documento llamado la Torah, eh, usted puede leer los comentarios. Ellos están en algunas cosas muy atrás. Muy atrás. Mire usted, casi todo este capítulo 7, hermanos, Pablo o el escritor a los hebreos está hablando de Malquisedec. En cambio, el judaísmo ortodoxo solamente tiene dos menciones de Malquisedec que está en Génesis 14 y el Salmo 110.4. Dos versículos nomás. ¿Cuántos tenemos nosotros? Nosotros tenemos, en el Brijadachá, tenemos el 1, 2, 3, aquí en el capítulo 7, habla mucho de él, hay como unos seis versículos, aparte de los que están en el capítulo 5, en el capítulo 6, también, que habla de Melquisedec, o sea, son muchos textos, incluyendo los dos que conocemos ya de, de Génesis 14 y Salmo 110. Si sí, sí no estamos entendiendo, hermanos, porque yo sé, hay muchos hermanos, porque a veces hay hermanos que me hacen preguntas y yo no doy cuenta que esas preguntas vienen de alguien que está escuchando a, a un judío ortodoxo, a un rabino ortodoxo que no cree en Yeshua. ¿Ok? Que no cree en Yeshua. Entonces, eso confunde. Pero si usted se dedica a combinar, como lo estamos haciendo en este momento, todo este capítulo 5, 6, 7. Porque aquí no está aclarando muchas cosas. Verso Capítulo 7, verso 3 dice. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Que no tiene principio de día ni fin de vida. Sino hecho semejante al hijo de Yahweh. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues. Cuán grande era este. Hablando de Melquisedec. A quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Levi que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo, <coughs> diezmos al pueblo según la Torah, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no descendía de ellos, según el orden del sacerdocio, recibió diezmos de abraham y bendijo al que tenía las promesas y fuera de toda controversia el menor es bendecido por el mayor y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así por medio de abraham diezmo también le quien recibe los diezmos ¿Entendemos eso? Por decirlo así, por medio de Abraham, diezmó también Levi. ¿Por qué dice diezmó también Levi? Porque los lomos de Abraham también salieron los levitas. Ok. Dice, quien recibe los diezmos. Porque aún estaban los lomos de su padre cuando malquisedec salió a su encuentro. Por tanto. Si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Malquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesita también, o ocurre necesariamente, también un cambio de ley, de norma, de normativa. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque es evidente que nuestro Adón Yeshua surgió de la tribu de Jehudá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca de sacerdotes. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de los mandamientos, el mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal, pues sea testimonio tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malquisedec, y por otra parte, la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque esta parte en nada perfeccionó, sino que fue una introducción a una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Yahweh. Bueno, ¿qué, ¿Qué es lo que está explicando aquí el escritor a los hebreos? ¿Usted recuerda cuando vino Aarón? Aarón fue el primer sacerdote y el primer sumo sacerdote elegido por el mismo Eterno. ¿Ok? Entonces, todos los descendientes de, la, de Aarón eran los levitas, los coarín, todos los descendientes. O sea, el sacerdocio no era, en aquella época, no era de que, ¡ay, yo quiero ser sacerdote, entonces voy a hacer el curso de sacerdocio! No. Tenía que ser descendiente directo de la misma genealogía, de la misma familia de Aarón. ¿Estamos? Este sacerdocio carnal o humano, el Eterno lo introdujo para preparar el otro sacerdocio inmortal. ¿Ok? El sacerdocio inmortal que viene de parte de Yeshua. Por eso a Yeshua nunca se le dice sumo sacerdote según el orden de Aarón. No. Primero Yeshua no nació, no era descendiente de Aarón. Yeshua nació en la tribu de Judá Y la tribu de Judá no tuvo nada que ver ni era de sacerdotes. Entonces, por eso es que Pablo dice, Yeshua y por eso Malquisedec, quien también fue llamado sacerdote del Elohim altísimo, sin ser hijo de Aarón, entonces, <coughs> sin ser hijo de Aarón, sin genealogía, sin nada, entonces, Así como Melquisedec apareció en el escenario de la tierra. En el escenario de la historia bíblica. Asimismo, Yeshua obtiene este mismo tipo de sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ok, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Ahora. Es que vamos a entender. Porque Pablo dice que ya todos nosotros somos sacerdotes, porque ofrecemos sacrificio de alabanza al Padre. Ya nuestro sacerdocio no es según el, el orden de Aarón, porque no somos descendientes de Aarón. Ya el sacerdocio nuestro es según el orden del Mesías según el orden mesiánico, el orden del Mesías. O sea, el sacerdocio según el orden de Aarón iba a perecer. Iba a perecer, porque eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Iba a perecer. Era carnal, era mortal. Y por eso habla aquí de un cambio. De un cambio. Dice. Eh, verso 12. 7.12. Porque cambiado el sacerdocio. Necesariamente. Ocurre también un cambio de ley. En cuanto a, a los sacerdotes. Ok. Porque hoy en día. No hay santuario. No hay santuario, no hay un templo, ya no hay sacrificios de animales por el pecado, que ese era precisamente el trabajo de los sacerdotes, de los levitas, el mantenimiento y el sostenimiento del templo, los sacrificios. Pero como ahora nosotros no necesitamos sacrificios de animales para espiar nuestra falta y nuestros pecados, porque ya nuestras faltas y nuestros pecados fueron espiados en el madero por la mejor ofrenda, por el mejor cordero, un cordero inmutable, un cordero eterno que murió y resucitó para darnos también a nosotros y abrirnos también a nosotros la puerta de la resurrección. Por eso a él se le llama las primicias de la resurrección, hablando de Yeshua. Entonces, el sacerdocio de Yeshua es un sacerdocio eterno, eterno. Ahora, y ahí viene una pregunta muy interesante. Si nosotros somos sacerdotes, porque ofrecemos al eterno sacrificio de alabanza, nosotros no somos sumos sacerdotes, somos sacerdotes nomás. Ojo con eso. No me voy a inventar aquí somos sacerdotes ahora. La pregunta es, si en el templo que se va a levantar en el futuro, en el rey, ¿quiénes son los que van a oficiar en ese templo? ¿Los descendientes de Aarón? No. Ya van a ser personas seleccionadas directamente por Yeshua, por el Mesías para que cumplan su función en ese templo celestial ok o sea, ya el sacerdocio el sacerdocio según el orden de Aarón ya cumplió su función ahora hemos entrado en otro estamos en preparativos para otro sacerdocio eterno sempiterno según el orden de Yeshua o según el orden de Malquisedec. ¿Estamos? Es bueno tener eso claro. No vaya usted a, a pensar que cuando estemos en el reino, allá vamos a conocer a los hijos de Aarón, qué bueno. No. Ya es, vamos a entrar bajo otro sistema, por eso aquí el apóstol está hablando de eso. Bajo otra nueva norma en cuanto al sacerdocio. ¿Estamos hermanos? Baru Todavía Entonces hay personas que dicen que tal vez a Melquisedec era el mismo Yeshua, que estaba inaugurando desde ese tiempo, imagínense, no había aparecido la descendencia de Aarón, La ascendencia de Aarón y ya, y ya, Yeshua estaba haciendo acto de presencia simbólicamente, hablando de un sacerdocio eterno, aún después de que se desarrollara más adelante el sacerdocio levítico según el orden de Aarón, la ascendencia de Aarón. Porque desde Génesis, hermanos, hay muchos eventos, muchos eventos simbólicos que apuntaban era al futuro ni siquiera para este tiempo nuestro sino más hacia allá al futuro increíble eventos, palabras que se dijeron cosas que se hicieron que estaban apuntando al futuro entonces bueno aprender a distinguir en las escrituras cuáles eventos fueron ok Baruch Hachem muy bien entonces vamos a seguir Regresemos a, a Génesis 14, verso 19. Y lo bendijo y dijo, bendito es Abraham para el Elohim Supremo, amo de los cielos y de la tierra, y bendito es el Elohim Supremo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio el diezmo de todo. Y el rey de Sedón dijo a Abraham, dame las personas, toma para ti los bienes. O sea, déme la gente y quédese con el botín. Pero Abraham dijo al rey de Sedón, elevo mi mano al eterno, el elogín supremo, amo de los cielos y de la tierra, que ni de un hilo hasta una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, ah, yo enriquecí a Abraham, lejos, tal cosa de mí, excepto lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo o sea Aner, Escol Mamre y ellos tomaron su parte o sea como una especie de salario de soldados capítulo 15 después de estos sucesos la palabra del eterno vino a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo tu recompensa es muy grande y Abraham dijo: Mi señor el eterno, ¿qué me dará siendo que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es Eliezer, el Damesec. Y Abraham dijo: Mira, tú no me has dado descendencia, y aquí que uno que creció en mi casa me va a heredar. Y de súbito la palabra del eterno vino a él diciendo: No te heredará este. O sea, hablando de. de de Eliezer, el damaseño, <coughs> o sea, de Damasco, lo que hoy en día es Siria, no te heredará este, sino uno, que saldrá de tus entrañas, él, te heredará, y lo sacó afuera y dijo, observa ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si puedes cortarlas, y le dijo, así será tu descendencia. Cuando leemos este texto, hay una expresión ahí en el texto hebreo que dice, Javet. O sea, ahí en castellano usted entiende, aparentemente, de que el Eterno lo sacó una noche y lo puso, digo: mira las estrellas, cuéntales. Ah, no, son muchos. Así será tu descendencia. Así se da a entender. Pero a través de esta expresión Habet Nah quiere decir de que el Eterno llevó a Abraham y lo llevó arriba del universo, de la bóveda celeste, arriba de la bóveda celeste y lo puso a mirar hacia abajo para que viera el universo desde arriba. Eso es increíble. Abraham no miró de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Nos guiamos por eso a través de la expresión Jabet na. Habet, na. Por eso dice, a esto se refiere la expresión habet en este pasaje, lo cual implica de mirar de arriba hacia abajo. Eso es tenaz y el Eterno le dijo, así será tu descendencia, y dice, y él, o sea, Abraham, creyó en el Eterno, y él se lo contó como rectitud, y le dijo, yo soy el Eterno que te saqué de Ur de los Casdeos, de Casdim, para darte esta tierra y que la heredes. Y Abraham le dijo, Señor, Yahweh, ¿en qué sabré que la heredaré? de heredar? Tremenda pregunta. ¿Cómo sabré yo que yo voy a heredar todo esto? Entonces el Eterno le dijo, toma para mí tres becerras. Ojo con esto. Tres cabras. Tres carneros. Un tórtolo y un palomino. ¿Cuánto tenemos? Tres becerras, tres cabras, seis. Tres carneros, nueve. Un tórtolo, diez. Y un palomino, once. Bueno. Cuando uno le pone a hacerle una excesis a estos animales, peculiares, por cierto primeramente menciona las tres becerras que es una alusión a tres novillos ustedes saben que el novillo o el becerro es ofrecido en el día de la expiación o sea en Yom Kippur para expiar los pecados de israel hay otro tipo de sacrificio otro novillo otro becerro que también era ofrecido a causa de un asunto oculto y el otro era, hace alusión a la becerra que era desnucada se llama Egla Arufá ¿Usted se acuerda la parada de la, de, del hijo pródigo? ¿Se recuerda la palabra que dijo el, el padre? ¡Maten! ¡Vayan y maten al becerro gordo! Al mejor que tenga, que haya en la finca. Habla de un becerro. Bueno. Cuando habla de las tres becerras, hermanos, está proféticamente haciendo referencia aquí a lo que va a pasar al novillo del día de la expiación, o sea, Yom Kippur al novillo que se ofrecía también cuando había algún asunto oculto Helén Dabar ¿Qué quiere decir Gelem Dabar? Cuando el Sanedrín de pronto había cometido un juicio o había emitido un juicio erróneo, o sea, se equivocaron. A consecuencia del cual la mayoría del pueblo transgredió el mandamiento negativo que hubiera implicado la pena de caret, O sea, muerte prematura, o sin hijos, o sin hijos. Esta ofrenda está prescrita en, en el libro de Baikra capítulo 4, verso 13. O sea, el Sanedrín, hermano no era perfecto. Y a veces el Sanedrín, tal vez por mala información, por malos testigos, emitía un juicio erróneo y castigaban a una persona siendo inocente o castigaban al pueblo, siendo el pueblo inocente, porque Sanedrín era el encargado de, era el bet -Din, la casa de juicio, entonces cuando ocurría una cosa de estas, también era ofrecido un becerro, ok, para cubrir toda aquella falta, que había cometido el Sanedrín, luego, está la tercera becerra, que se llama Eglá, Arufá, o sea, la, la, la becerra desnucada. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos pueblos, pueblo A, pueblo B. Supongamos que a ese pueblo A, pueblo B, lo separan cuatro kilómetros de distancia. Un día cualquiera aparece un muerto casi en la mitad de las dos ciudades, de los dos pueblos. Entonces, estos dos pueblos, previamente el Sanedrín tenía las medidas donde era la mitad del camino hasta donde iba la influencia de un pueblo y hasta donde iba la influencia del otro pueblo. Ya o sea, habían puesto una señal en la mitad y decía todo lo que pase de aquí para allá le correspondía a este pueblo y todo lo que pase de aquí para acá le correspondía a este pueblo. Sucede que apareció un muerto, una persona que lo mataron, más cerca de este pueblo. Nadie vio el homicidio, nadie se dio cuenta qué pasó y nunca se supo qué pasó. Entonces, como murió más cerca de este pueblo, entonces este pueblo se hacía cargo de los, de, de, del cementerio, de las honras fúnebres, etcétera, etcétera. Pero también, para que no cayera la muerte de esa persona sobre este pueblo, o sea, fuera el pueblo declarado culpable, entonces llevaban un becerro a una cañada, y allí lo desnucaban, no lo ofrecían, no lo degollaban para sacarle la sangre, sino que lo desnucaban, le quebraban la, la nuca, lo desnucaban. Este tipo de ofrenda o sacrificio se llamaba la adufa El animal era ofrecido de esa manera, lo desnucaban, luego lo quemaban, para que los miembros de este pueblo quedaran limpios de culpa, y quedaran limpio de la sangre de, 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 de la persona que murió, que nadie supo qué, qué pasó, ni quién lo mató. La, la culpabilidad recaía sobre ese pueblo, pero para que ese pueblo quedara limpio de ese homicidio, tenía que ofrecer el Egla Arufá, o sea, la desnucar ¿Ok? Baruch Bueno. Mire usted el Eterno como es de tenaz, porque mandó a Abraham, porque Abraham le preguntó, todo está basado en una pregunta, ¿en qué sabré que he de heredar todo esto que usted me está mostrando? Entonces el Eterno le dijo, toma para mí tres becerras, ya acabamos de explicar, tres cabras, tres caneros, un tórtolo y un palomino. Las cabras, las tres cabras en alusión al macho cabrío cuyo servicio era realizado en el interior del templo. Usted se acuerda de, de para Yahweh y para Azacel. recuerdan Para el interior. Y a los machos cabríos de las ofrendas adicionales de las festividades. O sea, las tres cabras que el Eterno le está pidiendo acá son en referencia a los dos animales, el que era para el Eterno y otro era para Sacer, el que se llevaba al desierto, y luego al otro, una cabra eh, que se ofrecía o que se ofrecía en las fiestas, siempre se sacrificaba también entre otros sacrificios una cabra ok bueno luego menciona los tres carneros los tres carneros es en alusión a la ofrenda de culpa certera Hachan Badai otro era de culpa dudosa Hachan Talui y la otra era la ofrenda de pecado, hatat de un individuo, o sea, para no extendernos mucho aquí hermanos, siendo que todavía no se ha instaurado en este momento, lo que es el templo y los sacrificios, y toda esa cuestión, pero aquí el Eterno, a través de este acto, de que le estaba diciendo a Abraham, tráeme tres becerros, tres cabras, tres carneros, un tórtolo y un palomino. Le está enseñando a Abraham proféticamente el sistema de justificación por el pecado para el pueblo de Israel. No para las naciones, para el pueblo de Israel. Porque luego menciona un tórtolo y menciona un palomino. O sea, el tórtolo Ustedes recuerdan que las tórtolas, cierto tipo de tórtolas, se exigían para el pecado de la purificación de la lepra, para declarar limpio a un leproso, no sanado, sino limpio. Y el palomino era la ofrenda por pecado que podía ofrecer la persona más pobre en Israel una persona que llegaba al templo con una, una paloma, era lo más pobre que había, que había cometido una falta, porque allá dependiendo la falta era el animal, por eso si llegaba una persona con un toro grandísimo ahí, con un lazo y llevándolo para el templo, era una persona que había cometido una falta muy grande, y la Torá le exigía llevar un toro o un becerro grande. Otros llevaban un chivo, otros un carnero, otro una cabra, otros una oveja, y así iba rebajando la, la, el, el, la calidad y el precio del animal, hasta llegar a un, palo, a un palomino, a un tórtolo y a un palomino. El, el último era el palomino. Entonces, a través de esto que el Eterno le está haciendo conseguir a Abraham, le está profetizando, la forma de cómo el pueblo iba a ser espiado. O sea, la expiación, el perdón a través de estos animales. Porque en el verso 10 dice: Y tomó para él a todos estos y los partió por el medio y puso cada parte frente a su mitad. O sea, los partió a la mitad. Y los puso así, uno frente una mitad frente a la otra mitad. Los animales, los únicos animales que no partió fueron las aves, tórtolo y palomina. Pero los otros animales sí fueron partidos. Ahora, esto de partir los animales también hacen alusión a las naciones paganas. Que en un futuro se iban a levantar contra Israel y que iban a ser destruidas: Filistea, Siria, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, Alemania, y en un tiempo futuro, Babilonia entera. ¿Ok? Entonces, el último imperio que cayó fue Alemania. Después de que Alemania cometió esa, esa, el, el Shoah y el holocausto, Alemania fue arrasada completamente por los aliados. Quedó arrasado ese país, Alemania. Y todos los países que ayudaron a los alemanes entregándole los judíos para que los llevaran a los campos de muerte, no fueron arrasados, pero a todos esos países, si usted se pone a mirar hermanos la historia, usted ve que después de la Segunda Guerra Mundial, vino una, un régimen comunista, o sea, Alemania del Este, porque Alemania se dividió en dos, Occidental y el Este, y el este era comunista. Ahí murió gente de hambre de lo que usted se imagina. Luego Polonia. Entró un régimen comunista que duró como unos 40 años más o menos. Luego vino Rusia. Que también participó en esa guerra. Aunque ya había un comunismo en Rusia, pero se recrudeció el comunismo en Rusia. Luego vino Hungría, que también entregaron judíos. Checoslovaquia, también entregaron judíos. A todos esos países, hermanos, les vino una, un régimen de comunista, un dictador que puso a la gente a aguantar hambre. Millones de personas murieron de hambre en todos esos países. Y ya, y con el tiempo, pues, ya se fueron librando de, de, pues, salieron de esos regímenes comunistas y ya hoy en día son países, pues, con otro tipo de, de política, más abierta, ¿ok? Pero lo que fue a, a Konsieskesku, en Hungría, ese tipo duró como 30 años en el poder y el tipo murió muy mal, Konsieskesku, uf. Le fue muy mal cuando el pueblo se levantó de tanta cosa. Bueno, entonces, esas presas abiertas también hacen referencia a estos imperios que se levantaron en contra del pueblo. Por eso el verso 11 dice, y las aves de presa, hermana
1: yo no, no lo quiero interrumpir, pastor, solamente quiero decirle, por ejemplo, aquí en la en la Biblia, que no es la textual, ni nada de eso, en todas las Biblias de la Reina Valera, dice que, y le dijo, ¿en qué conoceré que la he de edad? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años. Aquí no hace, no dice que tres becerras, sino que una becerra de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años. ¿Quiere decir que la traducción está mal?
0: Correcto, porque en el texto hebreo menciona tres becerras, tres cabras, tres carneros, un tórtolo y un palomino.
1: No, y aquí solamente una. Una becerra de porque tres años, o sea...
0: Directamente tres, tres, tres.
1: Tres este, animales. No, aquí según esto los animales eran de tres años.
0: Mira, yo le leo el texto hebreo. Sí. ¿Cuál es el texto, mi Morel? El Aib Kejat, Li, Aglach, Michulachet. a es Michulachet, tres. Vayail, Michulachet, tres. ¿Se da cuenta? Menciona la palabra Michulachet tres veces, o sea, hablando de las tres becerras, las tres cabras y los tres carneos. Pero menciona el tres. Michulachet. michulachet.
1: Entonces aquí la traducción le hicieron mal y el tres fue para la edad de los animales.
0: Exacto. La, la, sí, en la, la Reina Valera está, está mal, mal escrito.
1: Mm, perfecto.
0: porque el texto hebreo está muy claro
1: perfecto, gracias pastor
0: a usted hermana por la acotación, yo no había caído en cuenta de eso de verdad,
1: sí, pero para ponerle aquí, porque cuando uno le abra la, la Biblia a una persona, te va a decir mira, aquí dice que una que, que una becerra y que una cabra y que no sé qué, entonces para, para ponerle aquí
0: claro, está muy interesante eso muy importante muy importante esto.
1: Ahora, pastor, antes de continuar, que usted continúe. En, nosotros en el cristianismo, este cuando se hablaba de Melquisedec, se hablaba de que ellos no sabían. Por ejemplo, ahorita más o menos dicen que de, vino de Seth ¿no? La descendencia, según los sabios y todo eso. Pero ellos sí, sí, sí dicen que es un tipo y figura de, de Yeshua y que a él fue donde le entregaron los diezmos pero que no era una persona que físicamente, sino que era mismo, dicen que era Yeshua, ¿no? Jesús, según Melquisedec.
0: No, claro, pues, pues el cristianismo, pues como maneja también el, el Nuevo Testamento, pues el, hay una ampliación claro. ahí en, el, en el libro de Hebreos acerca uh -huh. de Melquisedec. Que todos coinciden en que Melquisedec es el mismo Yeshua. Ajá. Una, una especie de teofanía, eso se le llama teofanía.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Una manifestación de teofanía, de manifestación, por cuanto uh, ustedes saben que según los datos que hay, a Malquisedén no se le conoció ni padre ni madre ni genealogía, O nadie sabía quién era. Y eso es una o sea, persona tan importante en esa época que no se sepa quién era el papá o la mamá. O sus padres o, o de qué tribu venía o de dónde. No, no se sabía nada. Ni, ni tampoco se supo cuándo murió. Siendo que uno ve en la, en la Torá siempre dice fulano está tal, hijo de fulano está tal, hijo de fulano está tal, nació en tal parte y murió en tal parte. La, la Torah se pone mucho énfasis en, en de dónde, quién son los padres y de dónde la persona para que aparezca un personaje tan importante que se le llama sacerdote del Elohim Altísimo y que no sepa quién es eso es raro, en esa época ok entonces hay una coincidencia en decir de que él era el mismo Mesías que tuvo esa aparición simbólica de sí mismo para eh, establecer el sacerdocio según el orden de Aarón y para establecer el sacerdocio según el orden de Melquisedec. O sea, dos cosas al mismo tiempo. De parte de Melquisedec según el orden de Melquisedec y de parte de Abraham según el orden de Aarón, porque los sacerdotes todavía, Aarón no, había, no existía todavía, pero ya había sido establecido de parte del Eterno que el sacerdocio terrenal iba a ser según el orden de Aarón, la casa de Aarón. Amén. Gracias, gracias hermana Grace. Gracias,
1: gracias.
0: Bueno. Verso 11. Y las aves de presa descendieron sobre los animales, pero Abraham los ahuyentó. Y sucedió que cuando el sol se estaba poniendo, un sueño profundo cayó sobre Abraham y aquí que un terror oscuro y grande cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, dijo Abraham, ciertamente sabrás que tu descendencia será extranjera en tierra ajena, los esclavizarán y los afligirán durante cuatrocientos años, pero también al pueblo al que servirán yo juzgaré y después saldrá con gran riqueza. Pero tú llegarás a tus padres en Chalón, serás sepultado en buena vejez, y la cuarta generación retornará aquí. Pues hasta entonces no estará completa la iniquidad del emorí. Bueno, tengámonos aquí un momento. Por lo que la hermana acaba de hablar, de, de la acotación que hizo la hermana Grace y lo que yo acabo de decir también estamos hablando de que el Eterno tiene un preconocimiento en su omnisciencia acerca de las cosas que van a pasar el, cuando el pueblo hebreo estuvo en Egipto 430 años porque Aparentemente hay una contradicción, porque en unos textos dice 400 años, como lo acabamos de leer acá, y en otros dice 430 años, no hay ninguna discrepancia. Simplemente que está los 430 años, está dando mención del tiempo que habitaron los hebreos allá en Canaán, antes de llegar a Egipto. O sea, no hay ninguna discrepancia. Uno lo cuentan a partir de que José salió de la casa. Y otros lo cuentan a partir de que Jacob entró a Egipto con toda la familia. Entonces no hay problema con eso. Pero aquí hay un texto que es bueno que nos llame la atención, una palabra. Verso 16. La cuarta generación retornará aquí, o sea, a Canaán. Pues hasta entonces no estará completa la iniquidad del emorí. La iniquidad del emorí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Eterno destruye Sodoma y Gomorra, él lo destruye porque ya ellos llenaron la taza. O sea, para el Eterno destruir un pueblo, una nación, o castigar a una persona, es porque ese pueblo, esa nación o esa persona, ya llegaron al nivel de complacencia o al nivel de paciencia. El Eterno tiene una medida, cierta medida de, de, de capacidad, de un pecador, de una persona cuando ya esa persona llega a determinada medida y el Eterno dijo hay que darle debajo hay que darle piso hay que reprenderlo entonces por eso cuando habla de Sedón, de Sodoma él dice ya Sodoma dio la medida hay que acabar con eso ya y así uno ve esa expresión en varios relatos aquí en la escritura, donde habla en esos términos. Entonces, en este caso, el verso 11, cuando dice, hasta entonces no estará completa la iniquidad del emorí. O sea, o sea, la medida o lo necesario para que los emorí sean expulsados de su tierra, hasta ese momento, o sea, el eterno, bendito su nombre, no castiga una nación, hasta que ella llegue, o colme la medida de maldad, como se declara con respecto a una nación pecadora, que dice, en su plena medida, cuando la arrojes, contendrás, contenderás contra ella, ¿ok? Contenderás contra ella, por eso, él habla aquí de la cuarta generación va a ser la que retorne a Canaán. Y cuando le morí, colme la medida de iniquidad. ¿Ok? Verso 17. Y sucedió cuando el sol se hubo puesto y se había hecho ya oscuro, he aquí que un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron entre estas partes entre los, los animales partidos y en ese día el eterno hizo pacto con Abraham diciendo a tu descendencia he entregado esta tierra desde el río de Misraín o sea el Nilo hasta el gran río Perat al Kení al Kenisí, al Calmoní, al Hití al Perisí, a los Refaín al Emorí al Kenaní, al Girhachí y al Yeusí entregaré en tu mano. Tenaz. O sea, toda la gente que habitaba eh, allá en la tierra de Canaán. Muy bien. Capítulo 16. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había parido hijos. Y ella tenía una sierva, Misri, cuyo nombre era Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí que hasta ahora el Eterno me ha impedido parir. Llégate ahora a mi sierva, quizás me construiré yo de ella. Y Abraham obedeció a la voz de Sarai. Ah, no, pues qué pereza. ¿Mm? Entonces Sarai, mujer de Abraham, tomó a la Misri Agar, una, o sea, una egipcia su sierva, quien al término de diez años de residir, Abraham, en tierra de Canaán y la dio a su marido, Abraham, por esposa. Y él se llegó a Agar, y ella concibió, pero al ver que había concebido, su señora fue enospreciada en sus ojos. Entonces Sarai dijo a Abraham, que mi agravio esté sobre ti. Yo te entregué a mi sierva, pero cuando ella vio que había concebido, He sido menospreciada en sus ojos que el Eterno juzgue entre tú y yo. O sea, aquí comenzaron los problemas. Aquí tenemos, hermanos, un acto de alguien tratando de ayudarle al Eterno a hacer lo que él ya sabe que él va a hacer. O sea, nosotros no podemos ponernos a ayudarle al Eterno. Cuando uno trata de ayudar a una persona que está haciendo un trabajo, a veces le dice no, no no me ayuda, que usted lo que hace es estorbar estorba mejor y a veces pasa eso fue lo que pasó aquí en este caso que ellos viendo pues de que los años seguían pasando y nada de nada de nada que no ella no quedaba en embarazo no concebía entonces ella dijo no pues todavía ahí la sirva esté con ella y cuando nazca, el niño lo que nazca, entonces ese, ese será el hijo de la promesa, yo lo voy a adoptar como mi hijo, porque en aquel tiempo, los hijos que tenían los siervos, no eran de los siervos, pasaban a ser propiedad de los amos, ok, entonces, lo que Sarai está diciendo acá, no es nada raro, ni tampoco le está robando el hijo a la sierva, sino que eso, eso era norma y ley, por cuanto un siervo es propiedad del amo, entonces los hijos que tengan los siervos también son propiedad del amo. Así funcionaban las normas en esa época en cuanto a los esclavos y los siervos. ¿Ok? Entonces, cuando la muchacha concibió, empezó a mirar feo y con burla y con menosprecio, a Sarai. Sarai se dio cuenta. Por eso va y habla con Abraham y le dice, bueno, mire este problema, ¿eh? ya me está mirando feo esta mujer. ¿Ah? Entonces Abraham dijo a Sarai, he aquí que tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que te parezca bien en tus ojos. Entonces Sarai comenzó a afligirla. Por lo que ella, la sierva, se voló, se, se fue. Se, se fue de la casa, como dice el dicho, se voló de la casa. Entonces un ángel del Eterno halló a la muchacha junto a una fuente de agua en el desierto, al lado de la fuente en el camino de Chur. Y dijo el ángel, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y ella dijo, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y un ángel del Eterno le dijo, o sea, otro ángel. Vuelve a tu señora y sométete bajo su mano. Y un ángel del Eterno le dijo, o sea, otro más. Multiplicaré inmensamente tu descendencia que no será posible contarla por lo abundante. ¿eh? la muchachita con semejante problemas que tiene encima, en embarazo. Y que venga un ángel, tres ángeles ya van acá, y que uno de ellos le diga, multiplicará inmensamente tu descendencia, que no será posible contarla por lo abundante. Y ahí salieron los, el pueblo árabe, que no son poquitos tampoco. Y un ángel del Eterno le dijo, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael o sea antes de que naciera ese muchachito ya por orden del eterno se le puso nombre no era nombre que quisiera Abraham o Sara o Agar sino directamente nombre dado por el eterno ok y lo llamarás Ismael Ismael bendito sea su nombre Porque el Eterno ha oído tu aflicción. Eso es lo que quiere decir la palabra Ismael. Él oye. Porque el Eterno oye. ¿Estamos hermanos? O sea, Yahweh oirá. Eso es lo que quiere decir la palabra Ismael. Yahweh oirá. Y dice, él será un hombre silvestre su mano estará en todo y la mano de todos en contra de él y frente a todos sus hermanos habitará y ella llamó el nombre del eterno que le hablaba tú eres el elojín de visión o sea el roíel que me ve o en otras palabras el viviente que me ve ¿Estamos bien el viviente que me ve o el elojín de la visión. ¿Qué es lo que quiere decir hombre silvestre? Su mano estará en todo. O sea, de aquí, luego más adelante, ustedes recuerdan historias orientales que está reflejada en un libro que se llama Alí y los 40 ladrones. Hay otra historia que se llama Las Mil y Una Noche, árabes. Y luego unas tribus nómadas que fueron muy famosas hasta hace poco, que se llaman los beduinos. Los beduinos eran árabes que se lo pasaban andando en los desiertos, asaltando caravanas de mercaderes, o sea, robando. Por eso es que el texto dice, su mano estará en todo. Y la mano de todos en contra de él. O sea, las persecuciones, la ley, persiguiéndolos. Porque los árabes, antiguamente se distinguían, era por eso, porque se dedicaban, era al saqueo, al robo, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bendito su nombre. Luego en el verso 14 dice, por eso llamó al pozo Beer la Jai Roí. Beer la Jai Roí. Que quiere decir el viviente que bebe. He aquí que está entre Cades y Verde. Y Agar parió un hijo para Abraham y Abraham llamó el nombre del hijo de Agar que le había parido, lo llamó Ismael. Y Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar parió a Ismael para Abraham. Bueno, vamos a tener en cuenta este número aquí. Cuando comenzamos esta, esta paracha, usted recuerda que Abraham tenía 75 años. Y apenas aquí a los 86 o sea, 11 años después, fue que el Eterno le cumplió la promesa. Y a veces nosotros, con dos semanas de una petición, y ya estamos desesperados. Dos semanas. Y mire aquí, 11 años. ¿Ok? Tenás eso. O sea, las cosas, hermanos, son en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Para que usted tenga en cuenta ese detalle. ¿Ok? Muy bien. Pastor. Sí, si hermana Grace.
1: Perdón que lo vuelva a interrumpir. Otra vez, aquí hay un error de número en cuanto a los ángeles que le dijeron a, a Agar y luego le dijo el ángel de Yahweh, vuélvete a tu señor y ponte su misa. Le dijo también el ángel de Yahweh, multiplicaré tanto tu descendencia pero, ¿cómo ese ángel tiene la autoridad para decirle: mul multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud? Además, le dijo al ángel de Yahweh: He aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Este ángel de Yahweh, son, pero ahí dice usted que son tres ángeles. Pues yo aquí he puesto cuatro. Bueno, cuatro ángeles. Ah, bueno, pues le voy a poner aquí cuatro ángeles yo le había puesto tres este entonces ahí también está mala interpretación y la la forma de, de decirlo ¿no? porque ¿con qué autoridad le dijo y multiplicaré tanto tu descendencia y le vas a poner así y voy a hacer esto contigo ¿no?
0: o sea acordémonos hermanos o hermana Grace de que los ángeles son emisarios enviados sí. y que hablan en nombre del Eterno entonces ahí el ángel no está hablando a nivel personal por ejemplo cuando dijo he aquí que concebirás y darás a los un hijo o cuando dijo multiplicará inmensamente tu descendencia. Él está hablando la razón que le viene de parte del de, de Elohim, del Eterno.
1: Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros tú, cuando...
0: Exacto. Cualquiera puede leer como que es el ángel el que, el que va a hacer eso. No, ellos siempre hablan en nombre de Yahweh, como si fueran Yahweh. Sí, porque son
1: emisarios. Entonces, exacto. por ejemplo, ahí en nosotros en el cristianismo sabíamos que era uno... Y que no era el ángel de... O sea, que no eran los ángeles normales. Sino que ese ángel era Yeshua. Que se había encontrado con Agar.
0: No. ese ahí no... Ni, rabí, ni cabete ni nada. Ni, ni hay un texto que avale eso.
1: Okay. Que,
0: primero que son cuatro ángeles los que intervinieron ahí. Porque el texto dice muy claro. Y un ángel primero, y luego dice, y un ángel, segundo, y luego dice, y un ángel, si el texto dijera, y el ángel le dijo, ya uno entendería que se está hablando de un solo ángel el que está hablando ahí, pero el texto hebreo está diciendo, y un ángel. Ah,
1: entonces es la traducción, pastor, también la que está mal. La
0: traducción. Por eso hay que leer todo, todo, hay que leerlo todo, guiado por el texto hebreo porque ahí donde está la realidad de, 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 lo, de lo escrito
1: sí claro ya le porque compuse
0: ahora y en un lado lo tengo el texto hebreo y en el otro lado tengo la, la traducción claro en duda ahí tengo el diccionario también para salir de alguna duda que se presente okay
1: gracias pastor porque es que como toda la gente usa esta esta biblia te voy a decir no 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 aquí dice esto Sí, pero en el hebreo dice otra cosa, ¿no? Entonces, por eso. Muchas gracias, Pastor.
0: Para servirle, hermana Grace. Gracias. Bueno, mis hermanos, aquí se nos, se nos fue el tiempo. Increíble. Yo aquí estoy muy contento eh, estudiando esto y compartiendo. Ah, lástima porque aquí vienen cosas muy interesantes acerca de, de Agar, de Ismael y de todo lo que ocurre después de ahí los problemas que ocurren ahí como también la situación de la circuncisión de, del niño de, de porque en el verso 13 dice deberá ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero y mi pacto estará en su carne como pacto perpetuo y el varón incircunciso que no circuncide la carne de su prepucio esa alma será cortada de su pueblo ha abrogado mi pacto. En cuanto a ti Sarai tu mujer no llamará su nombre Sarais pues Sara será su nombre. Sara será su nombre, porque la palabra Saray significa princesa mía, pero no princesa de otros, ya que su nombre ya será solamente Sara, puesto que será princesa para todos. O sea, Saray. Quiere decir princesa mía. O sea, era princesa solamente para Abraham. Pero como ella ya se convierte en una matriarca, entonces el Eterno le quitó la Iod, Sarai. Ya es Sara Y Sara ya es no princesa solamente de Abraham, sino princesa de todos. Porque ella se convirtió en una matriarca para todo el pueblo hebreo en todas sus generaciones, ¿ok? Bueno, vamos a, a parar aquí hermanos, porque ya nos cayó la, la noche, Entonces vamos a prepararnos para hacer el cierre y la despedida del Chabat. Hermano Mike, ya tú sabes, el Chopar. La familia Rubio Rodríguez, hermano de Agoberto. ¿Están todos ahí? Mano de Coberto. Sí, señora, aquí estamos para que entre todos ustedes en familia nos resisten el Chema, como ustedes lo saben hacer. ¿Ok? El Chema. Amén. Gracias, hermano. Mano Freddy, la oración para despedir la semana. Es tan amable, Mano Freddy. Amén, mi moreno. Ok. Y eh, vamos a invitar a la hermana Grace para que ella nos haga la oración por la semana que comienza.